0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam extremamente bem-vindos ao podcast de atualidades do Coruja Sábia. É um enorme prazer, é uma delícia e é incrível dividir esse espaço com vocês, estar aqui com vocês. É incrível dividir esse espaço com o meu amigo Pedrinho e falar desses assuntos que por mais difíceis que sejam, sempre contribuem com o nosso conhecimento e com o nosso entendimento de mundo. Pedrinho, meu amiguinho, me conta de você, você está bem? Oi, <risos> ah, fofinho. tudo
1: bem, tudo bem, Nenêzinho. gente. Mais uma semana que estamos aqui reunidos, grande alegria no coração. Ô, Gui, oi. Seguinte, oi. É... eu Até queria ter falado com você isso antes, mas a gente ah. acabou chegando aqui correndo. É... Legal. A gente vai já vamos falar já do programa, já vamos falar da notícia. Mas é muito legal o quanto que o programa de hoje tem a ver com várias coisas que a gente já falou aqui várias vezes antes. A gente tá criando um repertório, né? Uma gama de episódios. E, e mais legal do que isso é como é interessante o quanto que a gente consegue estabelecer as relações, assim, ah. né? É, como que tem assuntos que parecem ser muito próprios de algumas regiões, né? A gente fez vários sobre a, a questão da Rússia, os seus vizinhos. Hum. Assim, Nossa, tem um passado ali muito parecido, comum.
0: E aqui é a mesma coisa, né? Bom, vamos, vamos falar do que é... a gente vai falar hoje. É Bom, hoje a gente conta a história... De um paizinho no Sudeste Asiático chamado Mianmar, uhum. um país de maioria budista, uhum. mas com uma minoria islâmica, uhum. que está numa região conflituosa do planeta, que é o Sudeste Asiático, e fica entre a região lá indiana e a região do, do Sudeste Asiático, que pega Tailândia, que pega Vietnã, que pega... É, Laos, Camboja, né? Sim, é, é né? bem a passagem bem pra a Indochina. a passagem, exatamente. A Indochina e da Índia, é, né? É, é. E aí, Mianmar é um país que viveu um golpe de Estado no dia 1 de fevereiro de 2021. Uhum. Um dos últimos grandes golpes de Estado. E foi um golpe, golpe, sim, golpe, sim. né? Um golpezão de Estado. E hoje, Mianmar está numa situação de guerra civil. É, e pra mim, o mais interessante desse episódio, o mais maluco desse episódio... É que, Pedrinho, aparentemente esse episódio tem uma heroína, né? Tem uma grandiosa mulher, tem o lado dos bonzinhos e o lado dos malvadinhos. É isso mesmo, Será Pedrinho? Será mesmo? Será ah. mesmo? Hã? Cara, esse episódio tem um plot twist... Tem, tem. Triste, Mas aí né? Aí tá. É, é. A gente
1: sempre conversa sobre como não existe romantismo é. quando se fala de política internacional. Na verdade, como, como não
0: dá pra determinar quem é bom e quem é ruim, né? É,
1: é. E, e esse episódio vai ser o grande símbolo disso, eu acho. É isso vai isso ser aí. uma grande a grande ideia disso, assim, né? Então,
0: então vamos manter em segredo na hora que chegar no plot twist a gente vamos, vamos, vamos. Então vamos, tá combinado, vamos, vai vamos. ser essa nossa narrativa é, é isso. pra gente chegar até aquele, aquele momento maravilhoso. É isso, é isso. Vamos é contar isso. essa história
1: incrível que é a história de Mianmar que é uma história impressionante. É uma
0: história impressionante e interessantíssima apesar de ser um país que pouco se fala sobre ele, né? Uhum. é Como é interessante, como é maluca e como está associada a muitas narrativas do mundo contemporâneo, né? Excelente. Então excelente. vamos lá? Vamos lá. Vamos, vamos lá. lá, vamos conversar sobre o que aconteceu, contar a história desse golpe. A gente vai, então, desde a da história colonial, passa por toda a situação de Mianmar, pra entrar na mudança de governo, pra entrar na redemocratização, pra falar do golpe e contar um pouquinho dessa guerra civil hoje que tá rolando por ali. Perfeito. Beleza? Bora. Então vamos rodar a nossa primeira vinhetinha vamos, vamos pra já começar a história desse país aí. Bora lá. Então roda pra nós. Pedrinho, qual é a origem desse lugar? O que, que é Myanmar E, e como, como a gente chegou à situação que está hoje?
1: Tá, então vamos lá. É... Vamos partir daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente consegue entender. Então, geograficamente falando, nós estamos falando de um território que está bem do lado da Índia. Então tem ali a Índia, tem é, Bangladesh, e aí a gente tem já a que faz fronteira, uma das fronteiras com a Índia, inclusive. Tá? É... É, Myanmar tá antes, né? Tá nessa parte mais a, a oeste, né? Quando a gente compara com o Vietnã, Laos, Camboja, que tá mais a, a leste no mapa, naquele Bem território. A passagem, é, né? é isso. É uma região, portanto, pelo lugar que está na Indochina, que historicamente recebeu influências chinesas e recebeu influências indianas, tá? É, é uma região que historicamente se constituiu com uma base budista muito forte. Então, vamos lembrar, na Índia o hinduísmo é a religião principal, é, em Bangladesh o Islã é a religião principal.
0: E aí, lembrando que a gente já falou de Índia aqui, a gente já contou que Bangladesh é o Paquistão Oriental. Sim, Ou sim. seja, é a parte islâmica do que era a Índia, Índia né? Isso, lembrando então, que ali
1: a gente tem uma mistura, né? É de, principalmente no norte da Índia, de Islã com, com o hinduísmo, Principalmente por conta das referências do antigo Império Mugal, Perfeito. que era um império de origem, olha que loucura, mongol e muçulmano ao mesmo tempo, que acaba tendo influências em todas essas regiões, beleza? Perfeito. É uma região que está muito mais vinculada, portanto, com a história da Índia do que com a história da China, ao contrário do Vietnã de Laos e Camboja, em que a história chinesa é muito presente, mas que também vai acabar sofrendo suas influências. Essa região é uma região que hoje convive com diversos povos. E aqui está o segredo da nossa, do nosso pensamento inteiro, tá? Quando a gente olha para a composição de Mianmar, Mianmar é composto por vários povos, uh, alguns majoritários, outros minoritários. E esses povos são os Bamar, os Shan, os Caim, os Hakine, os Mon, os Kachin, os Kayah, além de chineses e indianos. Então a gente está falando ali de Mais ou menos oito povos diferentes que uhum. compõem o que é o território de Mianmar atualmente. A raiz histórica da formação desse território é a formação de um reino muito poderoso, é, budista, chamado Reino de Pagã, por volta de mil depois de Cristo. Tá? É um desses reinos locais que unifica grandemente os territórios, que funda... Aquilo que o nacionalismo de Mianmar retoma. Então, é por conta de Pagã, ou também chamada de Bagã, que a gente tem a fundação da cidade mais antiga que tem lá. E quando é preciso falar, olha, no passado nós somos grandes, é isso que se retoma. Igual a Itália, quando retoma o Império Romano, Mianmar, naquele discurso, a gente sempre usa isso aqui, naquele discurso romântico do nacionalismo, da identidade com o passado, eles vão retomar essa ideia de Bagã. E aí o que vai ser muito interessante, né? É esse primeiro reino consegue estender seu domínio, é um reino muito vinculado com o comércio, com a riqueza comercial. Um, essa riqueza comercial se liga com a riqueza comercial dos budistas, da Índia, da China, é, do Nepal, da Mongólia. Então se compõe uma rede comercial bastante Pedro, como, grande.
0: Como é, a baixa Idade Média... É um período muito forte no Sudeste Asiático, muito, né? Muito, muito forte. Cara, de rota da seda, de rota comercial, de tudo que você pode imaginar. E né? é
1: isso, uma integração comercial, né? Muito é, grande. É, é
0: um período muito forte pra, pra essa região, né? E é
1: interessante pensar que se a gente pensar na Europa, 100 anos depois, esse grande comércio tá chegando lá, ah. né? É A partir do 1100 e tudo mais. E isso vai se intensificar a partir de então. Bom, o que acontece? Nós vamos ter Além disso, né, outras regiões, outras cidades. A partir do século XVI, os mongóis impõem o seu domínio sobre o território de Mianmar. E aí quando a gente pensa nos mongóis, vamos lembrar, esses mongóis não estão, ah, pulou da Mongólia para, lá. Não, tem a China, né? Tem, a China está vinculada a isso tudo. A China, inclusive, esteve, teve dinastias mongóis, que estão associadas a esse controle sobre Mianmar, tá? É, nesse período, no século XVI, não só o Mianmar vai ser ah, uma, uma coisa mais coesa, como também se junta esse império Mianmar, Laos e a Tailândia. Mianmar, Laos e Tailândia tem portanto, uma arquitetura antiga nesse momento que vem disso. Então, por isso que às vezes você vai ver as mesmas construções. Em todos eles você vai encontrar os chamados pagodes, tá? Uhum. É, não confundir com ritmo musical. Ah, tá. tá. Ah, eu achei que era. É, não tem. É, eu achei que pagode era. Pagode tailandês é uma coisa bem diferente do ah, Brasil. Ah, tá. É, que é um templo,
0: tá, gente? Não, entendi. O é, Exalta não, não. Não, não, não.
1: É esses templos.
0: Tá, e esses... eu
1: tava confundindo. Esses pagodes, obrigado Guilherme. Esses pagodes, <risos> chega já. É, esses pagodes, eles são uh, construções que servem para abrigar relíquias e tal. Então, em Mianmar tem bastante deles. Bom, os mongóis dominam o território até o século 19 e aí, a partir do século 16. Tem um pessoal que vai começar a fazer um comércio com a presença maior lá. Os tais de portugueses, tá? Que vão até a Índia, depois vão estabelecer um contato muito grande com o Mianmar. Depois vão vir os holandeses, depois vão vir os franceses. No século XIX
0: aparecem os ingleses, tá? E os ingleses no século XIX, eles gostam de fazer amizade, comércio e relações igualitárias, é isso, né? Vamos lembrar que os ingleses do século XIX, eles estão
1: no auge do liberalismo. Pra eles! <risos> E aí, quando a gente olha para os ingleses do século XIX, os ingleses estão naquela febre do expansionismo territorial. Nós já falamos sobre Índia. A partir de 1858... Mesma lógica. Forma-se o Raj britânico. Nesse momento, ó, dominou do que hoje é o Paquistão, até onde hoje é Bangladesh. E eles falam assim, ó... Tem, tá um Nadinho? tem um território dando sopa aqui. Os portugueses não estão fazendo comércio direito. O que que vamos fazer? Vamos invadir, conquistar e anexar, tá bem? E aí... Vai esse território, que tem bastante população local, não era um território tão habitado quanto era o território indiano, entende? Então tinha umas zonas de floresta mais densa, os ingleses querem, naquela febre expansionista, construir trilhos de trem que interliguem a Índia, a Mianmar, e é nesse momento que os ingleses vão começar a usar a população indiana, principalmente a população indiana do nordeste da Índia, obrigando essa população indiana do Nordeste da Índia a se mudar para Mianmar. Consegue entender? Consegue fazer Perfeito. isso no mapa? Ótimo. E aí o que acontece? Os britânicos vão dominar Mianmar, vão obrigar, na época, né, chamado de Burma, pelos ingleses, tá? Uhum. É, ou Birmania, em português, é a tradução. Então, Mianmar, Burma ou Birmania, são a mesma, mesma coisa. coisa. E o que, que vai acontecer? É, esse deslocamento forçado, Força uma integração, tanto que não foram os ingleses que dominaram Mianmar diretamente. Eles dominam Mianmar através do Raj britânico, que é o Império da Índia, que vai do Paquistão, Índia, Sri Lanka, tudo isso faz parte do mesmo império, é articulado pelos ingleses, mas com governo sediado na Índia, perfeito? Perfeito. Bom, o que vai acontecer? Os ingleses vão se, per... vão se manter ali com uma presença fortíssima, até a Segunda Guerra Mundial, tá? E por que, que a Segunda Guerra Mundial vai ser muito interessante? Agora, a ponte incrível com o nosso episódio de Vietnã. Uhum. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão invade o Vietnã, certo? certo. Tá? Por que, que o Japão invade o Vietnã? Invade o Vietnã por conta da China, principalmente. Coisa curiosíssima, né? Os Estados Unidos estavam mandando armas para a China para a China não permitir, né? para a China se manter independente em relação ao Japão. Essas armas estavam entrando através do Vietnã, os japoneses bloqueiam isso, dominam o Vietnã. Do lado do Vietnã, praticamente, está justamente
0: Myanmar. Cara, engraçado que a gente já falou muito disso em vários episódios, né? Porque tem episódio de China, tem episódio de Vietnã, Japão, Japão, tem episódio de Japão. Japão. E, é, e tem episódio da Índia, tudo isso. relacionado né, a, a esse mesmo processo. De uma Ásia que tem um passado colonial, um uhum. domínio. E nesse contexto de Segunda Guerra, começa um boom de independências, ah, né? se dissolver é, esse processo. começa a entrar nessa. E o Japão sempre fazendo, no contexto de Segunda Guerra, um Japão fascistão dominando todo mundo, né? Sim, então, sim. Então, tá tudo dentro do mesmo contexto, né? Isso é interessante. E aí... Porque, tipo, só tá terminando. Não, óbvio. A Índia tá ali. Aí você tem Paquistão e Bangladesh. Vão um pouco pro lado a tá Mianmar. vão um pouco pro lado tá Vietnã. Sim. Vão um pouco para cima da tá China, sim, né? Sim, é sim. E, e, e aí entenda, né? É... A sensação
1: que eu tenho, Gui, e aí é tá uma coisa que eu... hum. talvez dê pra discutir: que, ó, beleza, a gente tá enfrentando esse domínio dos ingleses, ok. Ou, no caso do Vietnã, né, da França, tal. É... Ah, ok, tem essa relação, a gente faz comércio com eles, mas eles nos protegem. No momento em que o Japão invade, essas potências fazem pouca coisa para evitar a invasão japonesa. Faz parecer que essas potências não são tão poderosas quanto os países locais acreditavam originalmente. E pós expulsão dos japoneses, aí que essa galera não vai segurar é
0: o, o e, rojão mesmo. E tem essa linha de criar um nacionalismo, né? Sim. Quando a galera se junta pra expulsar um inimigo, quando a galera demonstra uma certa força e uma autonomia pra fazer isso, pronto. Então a gente consegue, né? Porque então cria, o, consegue. cria
1: o discurso do nosso contra eles, né? O nacionalismo, ou, ou pelo menos um patriotismo grande, nasce nesse momento, né? nós aqui que falamos dessas línguas, que temos esse passado em comum contra esses invasores. Então, se os invasores a princípio são japoneses, ah, também não podemos esquecer desses ingleses Perfeito. que também são invasores. Mas, voltando, portanto, é... e aí qual que é a coisa? A coisa é que durante a Segunda Guerra Mundial, Mianmar vai ser muito importante, porque os japoneses estão com uma posição forte ali na Indochina, e Mianmar é a fronteira com a Índia. E os japoneses têm uma pretensão de conquista da Índia, inclusive, sabe? A Inglaterra vai dedicar muita força em tentar estancar o ataque, ou tentar segurar o Japão em Mianmar. Tanto que o confronto vai envolver um combate com mais de 1 milhão e 500 mil pessoas em Mianmar, sabe? Com um resultado terrível. 500 mil soldados mortos, 700 mil pessoas civis mortas por conta da Segunda Guerra Mundial. Bom... Acabou a Segunda Guerra Mundial em 1945, e aí a gente tem, na Índia, o processo forte pró-independência indiana, em Mianmar a mesma coisa, tá? Um discurso ultra-forte nacionalista que culmina na independência de Mianmar em 1948. É o ano que se dissolve o rádio britânico, é o ano que se dissolve o governo de Mianmar. E aqui é interessante, porque esse é o primeiro momento da história desse reino, né, desde ali do século XIX em que nós temos esse território agora independente. Só que esse território tem um problema muito grande de coesão interna. Por quê? Porque tem diversos povos no seu interior, entende? O nacionalismo é essa coisa interessante para formar uma unificação. Só que unificação depende de identidade étnica, depende de língua em comum, não se falava a mesma língua em todo o Mianmar, não se tinha a mesma identidade étnica, identidade religiosa. E aí eu tenho, por exemplo, hindus que foram trazidos pelo Império Britânico, tenho muçulmanos que foram trazidos pelo Império Britânico, tenho os budistas que são a maioria dessa população ali dentro. E aí, o que nós vamos ver entre 1948 em diante até hoje? Na verdade, é isso, até hoje a gente vai ter essa briga. Uma briga étnica muito grande sobre qual grupo que é o grupo central que organiza e que domina a política em Mianmar. Tá? Bom, é nesse momento, ali no 1948, que nós vamos começar a observar essas guerras civis constantes, ao passo que quando a gente chega em 1962, essa briga pela república, que nunca se monta de fato, acaba culminando em um golpe de Estado liderado pelo exército uh, de Mianmar, tá Nessa época, esse exército uh, uh, birmanês. E aí, esse exército vai manter uma ditadura fixa entre 1962 e 2011, praticamente. Né? É, pouquinho é de... uma ditadura lightíssima. E essa ditadura... Ela vai, ora, ter aproximação com a União Soviética, ora, aproximação com os Estados Unidos, ora, aproximação com a Inglaterra, sempre variando nisso, mas sempre criando um Estado ultracentralizador nas mãos dos militares. A grande característica da política de Mianmar, depois da independência, é que o eixo militar de Mianmar tem um poder muito grande na sociedade. Por quê? Porque os senhores de guerra, ali logo depois da independência, das forças armadas, vão usar a violência e vão usar a hierarquia para se capitalizarem. É, a gente pode, fazendo uma analogia, Gui... É mais ou menos o que acontece na América Espanhola, no pós-independência, com a figura dos caudilhos. Então imagina, eu tenho várias figuras militares que são os grandes heróis da independência, igual a gente tem no Mianmar, que tem prestígio social, o povo olha e fala, ó, oh, esse cara lutou por nós. E esses caras vão se aproveitar por isso, disso, não criando um sistema democrático, mas preocupados em manter seus privilégios. Consegue entender? Tanto que... Quando a gente olha para esse processo, quando a gente entra na década de 1970, Parte desse eixo militar se declara, declara a, a Mianmar um país socialista, mas, de novo, não com a preocupação popular ou coisa parecida, com a preocupação da manutenção do exército no centro das discussões políticas. Volta e meia você vai ter rebe rebeliões. A rebelião mais famosa acontece no 8 de agosto de 1988. É o movimento 8, 8, 8, 8, é, 8, uhum. 8888, tá? que é justamente um levante popular em que as pessoas estão tentando demonstrar o tanto que elas estão insatisfeitas com essa organização política. E quem se destaca nesse movimento, agora sim é uma coisa interessante, é uma jovem moça, tá? Chamada Aung San Suu Kyi, tá? San Suu Kyi, a gente vai falar dela várias vezes aqui. Essa moça, ela é filha do idealizador da independência do Mianmar, tá? Que era um cara vinculado com as Forças Armadas. Ela vai em 1980 liderar uma movimentação política pró-direito do voto, em 1990 Mianmar vai organizar votações, o partido da Aung San Suu Kyi vai acabar vencendo essas eleições e ela vai ser aclamada pelo povo. Só que óbvio, estamos no meio da ditadura, isso não significa que ela vai poder governar de maneira nenhuma, ela acaba sendo presa e ela vai ser presa, vai ficar presa de 1990 até os anos 2000, quando ela acaba sendo liberada. No momento que ela é liberada, ela vai para o exílio, né? Ela vai para fora, ela passa pelos Estados Unidos, passa pela Europa, para chamar atenção. Ó, vocês não sabem no mundo o que é Mianmar? Myanmar é um país que está num golpe de Estado constante desde 1960. É preciso forçar a democracia, é preciso criar um Estado democrático ao ponto que a partir de 2008 a fala dela é tão poderosa, mas tão poderosa que esse militarismo começa a se dissolver, e aí a gente começa a ver uma ideia de uma transição democrática perdão, que vai crescer a partir desse momento, beleza? Então, a Aung San Suu Kyi é essa grande figura, e ela ganha tanto destaque que ela chega a ser Nobel da Paz, certo, Gui? É isso aí. É? É... E que é uma pessoa incrível, não é uma pessoa incrível? <risos> Só tem coisa boa sobre essa senhora.
0: É a herói do dia de hoje, é né? aquele... é a a repub... Ela heroína. é a república. É, vamos lá. Ela é a república. Bom, é, a Sansuki é o grande nome, é, a, é o principal nome da história de Myanmar pensando uhum. na história pós-independência. Ela ganhou o Nobel da Paz em 91, ela estudou em Oxford, tá? É, ela, tanto é que ela foi casada com um britânico. É, e por isso ela não vai poder assumir, né, porque quando, depois, nas eleições de 2015, que ela ganha de fato, ela se torna uma pessoa que, que teoricamente, receberia o cargo de presidente, só que ela não vai poder porque, exatamente, na lei de Mianmar, você não pode ter uma família estrangeira para assumir a presidência. E, e ela... Vai. Na verdade, o marido dela já havia morrido faz muito tempo. Ele morreu em 99. 99, é. é. De câncer, né? Uhum. Mas ela carrega essa ideia que os filhos são estrangeiros, ela não pode assumir. Bom, a ideia é. Sansuki, de novo, filha do pai da independência. Uhum. É, e uma mulher que vai lutar. É, e vai ter um reconhecimento internacional. Ela vai ficar presa até 2010, tá? Então, por conta disso. É, ela vai ser, nos anos. Principalmente nos anos 2000. A. Presa política mais famosa do mundo. Sim, sim. Lembra, quando eu penso em presa política, eu lembro do Mandela. A gente hum, lembra do Gandhi. Do, do Gandhi, os dois. E, é. e ela vai receber o Nobel da Paz em 91 e vai ser aclamada uma das maiores lideranças da história. O Nobel
1: da Paz presa, né? Então, olha é. o tanto que o Ocidente considera essa mulher. Essa mulher é uma heroína. Essa mulher
0: é uma heroína e essa mulher ela tem um significado tão forte que ela vai ser liberada por pressão internacional, tá? Uhum. É, isso é muito importante. A redemocratização de Mianmar rola em 2010, uhum. 2011 principalmente, e é uma redemocratização muito associada à pressão internacional. Uhum. E isso é importante. Por quê? Porque tem uma redemocratização associada com a... Soltura? Tá certo esse termo, né? Soltura? Com a soltura, Isso, com perfeito. a liberação de presos políticos, inclusive a Samsung que é li, liberada, libertada neste Liberta. período. Liberta? Você essa, essa entendeu, né? Essa, essa palavra, palavra aí. Essas coisas aí. O que, que vai acontecer? É, quando rola isso, as eleições naquele momento é, elas são canceladas, sabiam que ela ia ganhar, ela roda o um mundo. Ela ganha uma eleição para a Câmara Baixa né, do Parlamento em 2012, representando o Hangum, né, que era a capital. Uhum. E ela já começa a crescer, 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 até que é tal o, o ano aqui. Em 2015 tem eleição. Olha aí. E aí, Pedrinho... Eleição democrática, uhum. depois, mano, de 20 anos essa mulher é prisa, uhum. e ela vai lá, a mulher com o Nobel da Paz nas costas. Uhum. Meu irmão, ganhou com 85%, 83% dos votos. É uma, um nível de vitória avassaladora. Uhum. Ela pode ser presidente? Não. Ela não pode ser presidente, de novo, porque ela tem uma origem... Não, na verdade, ela tem herdeiros, né, que são... Estrangeiros, estrangeiros, né? Porque ela é casada com, era casada com um britânico, os filhos delas, os filhos dela têm origem britânica. E aí, por conta disso, é criado o cargo de conselheira de Estado. Uhum. Que na verdade vai ter um presidente, que é uma figura dela lá que ela coloca, mas ela vai cuidar de toda a questão da, da, da política exterior, da questão da educação, energia, de casa civil. Ah, tudo. Ela vai cuidar de tudo, então é tudo. Só dela. não do exército. Aí que tá. Dentro do parlamento de Mianmar, um quarto desse exército, 25%. Os parlamentares, perdão. É garantido. Um quarto desses parlamentares uh -huh. é garantido para o exército. Pedro, isso me lembra muito, não sei se você lembrou. Senador Bioni, né? né? Dentro do Senado, no... um terço. No projeto né, da abertura política do Gás, ele garantiu, ó, vai ter eleição pro Senado aqui, mas um terço é militar. É militar. Me lembrou muito essa situação, é a mesma coisa. Então, Sim. ó, teve eleição, tá beleza, mas um terço do parlamento, um quarto, um quarto do parlamento, peço. 25% do parlamento de Mianmar vai ser militar. Então ela vai governar, ela vai ter a autonomia dela, só que a base do rolê é. E aí eu acho que é o ponto inicial da nossa, da, da historinha. Eu po posso, ela não...
1: uma... posso uma coisa antes desse ah, ponto? pode falar. Ah. Tem uma outra coisa que é o ovo da serpente aí hum. nessa história, que vale a pena apontar. E já que a gente está fazendo essas comparações, lembra muito o caso chileno quando cai o Pinochet. O Pinochet. Uhum. É o seguinte, ó. o exército é forçado a fazer uma constituição nova em 2008, que é a constituição que vale até hoje, que estabelece que um quarto tá vinculado com o partido militar, obrigatoriamente. Então, o exército está dentro de lá o exército tem um partido em Mianmar, que é bizarro. Mas a partir da Constituição de 2008, se estabelece que 80% do rendimento das empresas estatais de Mianmar estão sob administração dos militares, constitucionalmente falando. E por que, que eu estou falando que isso parece o Pinochet? Porque quando o Pinochet começou a cair e foi criada a Constituição chilena, nossa, Constituição liberal incrível, a Constituição chilena pinochetista estabelece que é, um terço do rendimento total da exploração das minas de cobre do Chile, que é uma das maiores riquezas, obrigatoriamente tem seus, seus recursos destinados ao exército. Então o Chile tem um exército muito forte por conta disso, uma herança do governo Pinochet. Pinochet. Em Mianmar, os militares têm uma influência muito grande porque eles controlam as principais fontes de economia do Estado por conta dessa reforma. Desculpa. Isso é pensado, né? Isso é pensado, isso né? é, pensado, perfeito, isso é intencional. É, é, não tem como criar uma democracia forte se o partido militar é tão forte e tão antidemocrático, certo? E aí, desculpa, só, só retomando.
0: Bom, o lance é, fica claro que ela não consegue governar sem o apoio dos militares e que os militares ainda possuem uma gigantesca influência na história de Mianmar, mesmo no governo dela a partir de 2015, tudo bem? Bom, o que, que vai acontecer? A situação é a seguinte, o projeto é o seguinte. Em 2017, ocorreu uma investida do exército de Mianmar sobre algumas minorias étnicas que existiam dentro daquele país. Lembrando que Sansuki era a governante naquele momento. Uma budista. Ela é uma budista, budista e representante né, da maioria étnica de Myanmar. Uhum. É, na região de Rakhine. Uma minoria islâmica, a gente pode chamar de Rohingya, né? Rohingya, que é Rohingya. É. Rohingya, é Rohingya. uma minoria islâmica no noroeste do país, tá bom? Porque é bem na região de fronteira com Bangladesh, uhum. lembrando que é uma vizinha majoritariamente islâmica. Existe a minoria Rohingya, que é uma minoria islâmica. E que é privada da cidadania de Mianmar, Certo? Portanto, é uma minoria que sofre perseguições, torturas é, e, e segregações, principalmente, né? Numa linha que lembra muito o Apartheid, ok? Uhum. E, e essa galera que fica de novo, é, é compridinho né? Hakini, é uma região oeste, mas fica bem ao norte também, porque é perto de Bangladesh. É, o exército, ao longo de 2017, partiu pra cima dessa galera. É, mais de 25 mil pessoas foram mortas e o pior eles exilaram, né? É, a gente vai gerar uma onda de fugitivos exilados de quase 800 mil pessoas. Uhum. É uma gente, minoria, veja. É, Só que é... é uma
1: minoria no sentido que eles não têm direitos. É. Mas eles eram a maior parcela
0: da população dessas províncias. E aí províncias. quase um milhão de pessoas é mandado embora. Hoje eles estão em campos de refugiados em Bangladesh. Certo? Então a região de Hakini, né? Hakini, né? Eu sempre confundo. Rakhine, uhum. é isso mesmo. A região de Rakhine hoje é quase vazia. Porque expulsaram essa galera e mataram quase 30 mil dessa etnia. Uhum. E isso... Pedro, vamos lá. Eu chego numa província que tem a maioria da sua população... Lembrando, é minoria perante o país todo, uhum. né? Mas naquela província é a base daquela, daquele uhum, lugar. Uhum. E eu mando embora quase um milhão de pessoas. E eu vou assassinar o resto. Isso é limpeza você,
1: étnica. Você chama
0: de genocídio. Isso é genocídio. Uhum. Isso é limpeza étnica. não tenho o que falar. Eu tô expulsando ou seja matando ou seja mandando para outro país essa galera e isso rolou durante o governo dela uhum. cara aí vamos lá a pressão internacional em cima dela é grande a situação é grande a esperança ela que era era que ela condenasse essa situação que ela fosse totalmente contrária a isso que o absurdo a gente tá falando de novo de uma mulher que governa um país que é a Nobel da Paz uhum. uma mulher que é a nobel da Paz e uma mulher que foi colocada no poder como uma mulher que acabar com os horrores da história de Mianmar. Primeiro, ela demorou meses pra se pronunciar. Quando ela se pronuncia, Pedro, veja se você conhece esse discurso. Uhum. Ela fala, gente, não é bem assim... Estamos lidando com terroristas, com pessoas que não respeitam o nosso país e com pessoas que atacaram a gente primeiro. Ah. Portanto, vocês precisam ver que a situação não é bem essa. Eles são os inimigos e a gente precisa expulsar os inimigos do nosso país para que o nosso povo, para que a nossa nação, a nossa etnia consiga prosperar e para que a gente possa cuidar do nosso país. Porque são todos inimigos, são todos terroristas que atacaram a gente primeiro e eles não merecem a honra de viver nesse país. Portanto, tudo que a gente está fazendo é pela segurança nacional, é pelo povo de Mianmar. Então, vocês. Eles precisam entender que a situação não é bem essa, que eles são os inimigos, que eles são os errados. E a gente está lutando pelo direito do nosso povo viver livre e, e feliz. Nossa, que discussão nova, que interessante.
1: E a comunidade internacional fala assim, ah sim, com Cara, certeza.
0: você lembra do Putin com a Chechênia? Você uhum. lembra de Israel falando dos palestinos? Uhum. Cara, você lembra da guerra civil espanhola, da uhum. Espanha uhum. falando com a Catalunha?
1: Uhum. É a mesma situação.
0: Cara, a mulher me passou pano para essa história. É De novo, a gente ainda não sabe que tanto que ela tem liderança nesse processo genocida uhum. ou que tanto que simplesmente ela foi conivente, no mínimo ela foi... Conivente, con... é. No mínimo ela foi, no mínimo, do mínimo, é, do mínimo é. ela foi conivente é. com o genocídio. É, lembrando que a Gâmbia, representando os países islâmicos, denuncia a Mianmar, né, no... tem é, essa ideia, né? Ela denuncia ó, na Convenção da ONU para Prevenção e Punição do Genocídio. Uhum. E ela vai para a né? no Tribunal Penal Internacional, TPI. Uhum. E, e minha mãe vai ser denunciada e ela fala assim, eu vou. E aí ela vai para a AIA, na ONU, uma vencedora do Nobel da Paz. Mesmo discurso, passa pano e fala que não foi bem isso que aconteceu.
1: Vão, inclusive, discutir se é possível remover, remover. o Nobel dela. Tira, né?
0: tira um monte de medalha dela. É. Ela tinha a medalha da Anistia Internacional, tiraram. Uhum. E aí, Pedrinho, a mulher que é a, a salvadora de, de Mianmar, a maior liderança política da história desse país, a mulher que salvou esse país, a mulher que, meu Deus do céu, heroína de Mianmar, no mínimo, conivente com o genocídio. Uhum. No mínimo. A partir daí o mundo que lutava por ela e o mundo que se doava por ela. Uhum. Ou seja, todo mundo vai concordar comigo que o governo dela vai ficar bem mais fraco, né? Sim, sim. Né? Faz todo sentido, sim, né? Sim. Pedrinho, continua a nossa história, o governo dela continua enfraquecido a imagem dela. E, e na boa, é triste mesmo, né? Sim, na boa, sim. né? Ca caindo, assim, no sentido de opinião. A minha opinião, cara, é, é duro. Quando você é tem duro. uma
1: esperança muito grande, qualquer pequena frustração já, já é um motivo de instabilidade. Num caso desse, é, imagina, a gente tá falando de um país que viveu 40 anos seguidos de ditadura. Essa mulher representa a possibilidade da democracia. E aí dá uma vacilada dessas, né? Tipo, isso é uma coisa ainda muito mais grave, né?
0: É isso aí. E aí, vamos lá, né? Bom, o governo dela continua instável. Ela tem o término do seu primeiro mandato, claro, por conta disso, no cenário internacional super manchado, no resto do mundo super manchado, mesmo apoio interno a ela super manchado. Em 2020 tem eleição o partido dela, de novo, né? é o Liga Nacional pela Democracia, né? Uhum. Só que a sigla é em inglês, então, é o NDL, uhum. National Democracy League.
1: Oh, caramba! Eu, eu, nasci, eu, Cara. eu, eu, eu nasci na região do Seattle. Meu Ceato, Deus, é. e aí, parece por, muito.
0: <risos> e aí, por conta deste fator, o partido dela, de novo, com mais de 80%, ganha as eleições em 2020... Aí o clima fecha.
1: Contra o principal
0: adversário, oh, que é o Partido Militar, exatamente. né? Exatamente. Aí o Partido Militar, que pegou uns 20% de voto, falou assim, as eleições foram fraudadas. <risos> as eleições não valeram. Fraudaram as eleições. E o exército começa a se organizar. E o exército começa a se organizar. E, de novo, o governo dela já não tem a mesma força que tinha antes. No dia 1 de fevereiro de 2021... No contexto pandêmico, ah, né? É, Isso é. foi uma loucura. É. Cara, os militares se organizam, fecham todas as estradas no entorno de Rangum, fecham todos os acessos, cortam todas as vias telefônicas, impede, né, proíbe o acesso à internet, fecham todos os aeroportos e organizam um golpe de estado fulminante que em um dia toma o poder dentro. ...de Mianmar... Uhum. É, ...todos os grandes nomes... Né, ...da Liga Nacional pela Democracia... ...são presos... ...inclusive... Sansuki. Uhum. ...e aí ela volta para a prisão... ...lembrando que é a prisão domiciliar... ...mas ela tá trancada dentro de casa... ...e tem militar no entorno de tudo quanto é lugar... ...ela volta a ser uma presa política... ...e hoje Mianmar... ...volta a ser uma ditadura militar... ...os militares voltaram ao poder... ...então Mianmar é uma ditadura até 2011... ...redemocratiza... ...entra o governo dela essa situação do genocídio, né, em Raquini, e aí, a partir de 2001, esses militares voltaram ao poder. Pedro, esses militares determinaram que era o estado de emergência para reorganizar Mianmar por um ano. Logo, eu devo imaginar que em fevereiro de 2022, acabou, né? Cara, olha, se depender do Brasil, dura 25 anos. <risos> É isso aí. Então, cara... 26. Então, é, então foi isso. Os 21, né? Os militares é, 21, no Brasil 21, 21, ficaram 21, 21 anos no poder. E aí, e é já ficaram... Em e ficaram 50 anos é, antes, né? É. Bom, ela é presa de novo. O presidente, lembrando que ela era conselheira de Estado, né? Aham. O presidente, eu tenho o nome dele aqui, mas é um, u e um, mint. É difícil, a gente é, sofre. É, 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 Ô, é gente, difícil. Desculpa, desculpa. É realmente é, difícil. É. é muita vogal, né? É. É isso aí. E aí... O lance hoje é que hoje existe dentro de Mianmar um clima de guerra civil, né? Sim. Foi formada uma série de guerrilhas urbanas, né? A gente chama de Força de Defesa do Povo. A sigla é PDF. Uhum. É? <risos> é, e a Power... De People Defense Force. É oh, isso. Muito bom. PDF. Eu, eu tô muito em inglês Cara, hoje. Cara, caramba. E aí a Força de Defesa do Povo hoje se organiza em guerrilhas. E é a Força Civil lutando contra os militares. É, e já est existem estimativas de quase 15 mil mortes já em Mianmar que vive uma guerra civil. É, mas o lance é que a Samsung já não tem a imagem fortalecida de heroína que tinha antes, né, Pedro? Ao mesmo tempo em que a comunidade internacional obviamente
1: condena absurdamente o que está acontecendo é, em Mianmar, é, a maior parte dos países do mundo, inclusive, é, estão com embargos comerciais a Mianmar. É, só que a junta militar... Tem uma boa relação com dois países, curiosamente. Dois países? É, só dois países. Asiáticos. Um asiático, o outro tá entre Europa e tá. Ásia, vamos colocar tá. assim. O
0: entre Europa e Ásia, a gente você tá falando da Bielorrússia, eu acho que tá falando... Da, da que tá é, falando. Tem Rússia no e... nome, mas não tem Bielo. E o asiático, é, deixa eu pensar, é. eu acho que asiático é Filipinas.
1: É um, é um pouco maior é que as Filipinas, um pouco mais ao norte também. E tem mais gente ou menos gente? Tem bem mais gente <risos> e não é a Índia, tá? Então a China, <risos> pra quem não descobriu, a China e a Rússia têm boas relações com os militares ah. de Mianmar. Cara, juro, aí, aí ferrou, porque né? Porque são compradores dos produtos que vêm de Mianmar via esses grupos. E boa parte da, do armamento que, que a, esse exército, boa parte que, que os golpistas de Myanmar recebem, que o exército recebe, recebem via China e via, via Rússia. A comunidade internacional tem criticado muito, óbvio, mas, ser criticado, a Rússia não liga muito para esse
0: tipo de crítica, é. né? É cara, isso. e se esses militares têm Xi Jinping e tem Putin... É, exato. Cara, se, resumindo... Se Xi, se Xi e Putin são por eles,
1: quem será contra eles?
0: É, a situação de Mianmar então tá aberta. Exato. É uma guerra civil, continua. As forças civis contra os militares. Sansuki, é, a maior líder da história daquele país, está presa. E depois de toda a polêmica por conta daquele genocídio em Rakhine, essa situação, ela já não tem o mesmo poder de antes.
1: Não há um grande interesse do Ocidente em Mianmar.
0: Exatamente. Não há um grande interesse, bem lembrado.
1: É. Porque imagina, imagina se fosse a Arábia Saudita. a ah, fonte, ah, fonte do petróleo. Resolve do mundo. Não, oh, agora a gente tá indo.
0: Logo, temos uma situação completamente aberta e complicada dentro de Mianmar. Sim. Feito?
1: Sim. É isso. É isso.
0: Rapaz.
1: É isso. Mas é muito interessante, não é muito interessante? Muito Cara, interessante. Cara, e assim... Cara,
0: pra mim... A ideia de que a maior heroína de todas entrou no poder, foi lá e foi minimamente conivente com genocídio, cara. Deu é uma de... diminuída, né? Oh, é de... Dona,
1: Dona Sunki, <risos> pelo amor de Deus. Oh,
0: duro, duro. É Muito isso, Pedrinho. Legal. É isso. Galera, lembrando que toda quarta-feira, episódio novo no YouTube, no Spotify do canal do Coruja Sábia. Acompanha a gente por lá, manda suas, suas informações, suas ideias, tudo que você... Tudo que você pensa, sugestões a gente adora. E vamos sempre conversando. Toda quarta-feira, 19h15, tem episódio novo.
1: É isso, gente. Grande abraço. A gente se vê no próximo programa. É isso aí. Beijo, gente. Valeu. Até obrigado. mais. Tchau,
0: tchau.